0: darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el himno 332, El gran médico. El gran médico está cerca, el Jesús que simpatiza, que anima al corazón que está triste. ¡Oh, oíd la voz de Jesús! Cantad la nota más dulce, la canción de los serafines, el nombre más dulce cantado por la lengua mortal, el cántico más dulce que jamás se ha cantado, Jesús. Bendito Jesús. Tus muchos pecados son todos perdonados. ¡Oh, oíd la voz de Jesús! Sigue tu camino en paz hacia el cielo y lleva tu corona con Jesús. La nota más dulce en canción de Serafines el nombre más dulce, cantado por lengua mortal. La, el cántico más dulce, alguna vez cantado. Jesús, dulce Jesús. Que toda gloria sea al Cordero que resucitó. Ahora yo creo en Jesús. Yo amo el bendito nombre del Salvador. Yo amo el nombre de Jesús. La nota más dulce en canción de Serafines, el nombre más dulce en lenguas mortales, el cántico más dulce que jamás se haya cantado, oh Jesús, bendito Jesús. Su nombre despeja mi culpa y temor. No hay otro nombre sino Jesús. ¿O oh, cómo! Cantaremos alrededor del trono en lo alto, celebrando el reino de Jesús. La nota más dulce en canción de Serafines. El nombre más dulce en lenguas mortales, el cántico más dulce que jamás se haya cantado, Jesús, bendito Jesús. El nombre de Jesús debería estar en nuestras mentes en esta mañana. El nombre de Jesús debería estar en nuestras mentes todos los días pues es por medio de él que podemos tener vida eterna. Y solo en él, él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. Él dice, todo aquel que viene a mí puede tener vida eterna. Así que venimos a él. Él dice que aquellos que vienen en alguna otra manera son ladrones y roban. Pero aquellos que le buscan diligentemente, Buscando ayuda en Jesucristo. No buscando ayuda en nuestras obras individuales. Pero buscando ayuda teniendo fe en Él. Que Él es aquel que vivió aquí sobre la tierra. Él venció todas las cosas y murió sobre esa cruz. Para ti y para mí. Él dice, yo vine aquí. Por los pecados de todo el mundo. Eso significa que cada uno de nosotros, no importa quién tú eras o dónde estés, tú tienes una oportunidad de conocer a Jesucristo. Y si tú realmente le conoces, entonces conoces a su Padre. Y tú sabes dónde está Jesús. Tú sabes dónde está el Padre. Y tú sabes dónde tú puedes ir. Y tú sabes y tú entiendes las promesas que están en, en Él. Y todos podemos ver victoria en Él y solo en Él. Entonces pongamos nuestra fe y confianza ahí en esta mañana, amigos, y démosle nuestra total atención. Pon las cosas, saca las cosas de este mundo, de tu mente. Y concentrémonos en cómo nosotros podemos caminar más cercanos a Él. Y cómo tenemos, podemos tener más fe en Él. Y cómo podemos confiar totalmente en Él. Recuerda que no es algo donde simplemente podemos salir de aquí vamos a poner nuestra parte de una vez. Vamos a creer en esto, en ciertas cosas aquí. Aquí. Por el resto, no lo vamos a hacer solo. Si es su palabra, si está en este libro, son las verdades de Dios. Y tenemos que escuchar, tenemos que prestar atención y tenemos que vivir por su palabra. Entonces, en esta mañana, todos entendamos que Él es el camino. Entendamos todos que Dios lo envió aquí a la tierra para tu beneficio. Y Él pagó el precio por tus pecados. No dejes. No dejes que eso se vaya sin usar. Escucho a personas a menudo que, que quizás alguien que gane una lotería y ellos perdieron el boleto y nunca pueden utilizarlo. Esto es mayor que cualquier cosa que el hombre puede tener aquí sobre la tierra. Que el hombre, lo cual el hombre podía ser parte de, que el hombre pudiera aceptar aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo. Y el poder de Dios. Y ese nuevo nacimiento que Él ha prometido, danos a todos. él dice, debemos tener ese nuevo nacimiento Vinimos aquí en pecado, vinimos aquí muertos, pero Él puede sanar tu cuerpo, Él puede sanar esta parte espiritual y darle vida y ver victoria en Él. No hay nada mayor para ninguno de nosotros, ningún milagro que puede ser hecho sobre ti, que recibir eso, y Él lo ha prometido a todos quienes le acepten. Si pongamos nuestra fe y confianza a ir para Él. Y vivamos conforme a como Él quiere que vivamos. Conforme a su iglesia espiritual. Conforme a su palabra aquí que está escrita. Él dice, si me aman, guardad mis mandamientos. Haced las cosas que yo les he comandado hacer. Y él dice que la fe, la esperanza, la caridad, todas estas cosas son parte de ello. Pero la mayor de estas es la caridad. Y ese es amor puro por Dios y por la humanidad. Y él dice ahí que toda la ley, descansa el amar al Señor tu Dios con todo vuestro corazón, mente y fuerza. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Mantengamos estas cosas en nuestra mente y dejemos que estas son las palabras de nuestro Dios. Dejamos que esté enfrente a nosotros y debemos vivir por estas cosas, amigos míos. No deje que Satanás venga y te robe esto a ti. Él nos advierte continuamente en este libro sobre ser engañados, sobre el anticristo, falsos profetas e engañadores. Y están ahí hoy. Pero él está ahí con el poder de Dios para dárselo a cada uno de nosotros para vencer esto. Nunca hay una razón para nosotros, para dejar que Satanás nos haga decaer. Nosotros podemos vencerlo. Con el Espíritu Santo. Tú, puedes, tú no puedes hacerlo solo. Él te destruiría. Pero con el poder de Dios, tú puedes vencer todas las cosas. Así que serán, seamos unos con Él en esta mañana y reconciliémonos con lo que sea que Él traiga con nosotros, sabiendo que Él nunca va a poner algo sobre nosotros que no podamos soportar. Y Él, él dejará que estas cosas se nos acerquen, pero Él jamás nos llevará en tentación. Él jamás nos guiará hacia la tentación. Pero si ahí es donde queremos ir, Él va a permitir que esas cosas lleguen. Él va a permitir que seamos probados. Pero Él también nos da el espíritu para vencer. Así que veamos victoria en Jesucristo nuestro Señor y Salvador hoy. Hemos abierto el libro esta mañana, la primera epístola a los corintios. Y me parece que leeremos parte ahí esta mañana, empezando en el capítulo 2, de primera a los corintios. Leyendo de que otros han estimulado a personas que estaban andando, animándolo de muchas maneras, a veces eran animados. Por medio del castigo y reproche, a veces eran animados por decirles de cómo estaban andando con Dios y que continuaran en ese caminar. Como sea, sea cual sea el caso, él dice que si tú no has sido castigado, reprendido por Dios o por Cristo, dice que algo está mal. Dice que no eres hijo de Dios. Él castiga y reprocha a aquellos aquí en el alma para mantenerlos andando sobre en ese camino estrecho y derecho hacia la vida eterna, las cosas que él promete, él dice continuamente que puedes tener vida eterna. En primer lugar, él dice creer en él, tener fe en él. Y si verdaderamente creeremos, entonces viviremos conforme a su palabra, pero empezando aquí en el versículo 1 del segundo capítulo de Primera a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, quiero que pienses en lo que este hombre está haciendo. Él dice: Yo no vine a ustedes aquí con todo tipo de. Palabritas bonitas o discursos y demás. Él dice, yo simplemente vine a ustedes enseñándoles las maravillosas palabras de Dios, declarándoles el testimonio de Dios por medio de Jesucristo que le fue dado. Y piensen quién era este hombre. Él no fue a un seminario o algún lugar para tratar de aprender lo que Dios quisiera que él predique. Él estaba ahí en el camino hacia Damasco. Cuando fue derribado, al ver la luz, él creyó y digo, yo fui obediente a los llamamientos. Yo fui obediente a lo que Jesucristo me pidió hacer en aquel día. Y así es como entonces él pudo decir aquí, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de la sabiduría de los hombres, de, para anunciaros el anunciando el Evangelio de Dios, pero él tiene la sabiduría de Dios. Y también la influencia del Espíritu Santo estaba dentro de él, y esto le dio a él el poder de inmediatamente empezar a predicar a Jesucristo crucificado y resucitado, de vuelta a vida, aquí sobre la tierra, justo después de que él recibió esto en Damasco. Él iba hacia allá a destruir la obra de Dios, pero él terminó, Yendo allí a promover la obra de Dios. Y desde ese tiempo en adelante, así fue como vivió su vida. Y él fue victorioso. Hasta el fin se mantuvo firme. Pues me propuse no saber entre vosotros alguna cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, eso es lo que yo quería que ustedes supieran y que entendieran. Eso es lo que quiero que cada uno de nosotros se lleve de aquí hoy que entienda, así como Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No para tratar de meterme en su vida, no estoy tratando de hacer nada de esto, hoy, pero estoy tratando de que tú entiendas plenamente lo que Jesucristo hizo cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Que él fue obediente a su Padre. Solo piensa en lo que ocurrió aquí con Cristo sobre la tierra. Él vino aquí. Dios envió a su Hijo en la carne. Él nació de una virgen. Algo que era imposible que sucediera con el hombre solo. Pero no era así con Dios. El Espíritu Santo vino sobre esta joven y ella quedó encinta. Con el Hijo de Dios... Ella dio a luz a este, este niño que nació en Belén, no en ningún lugar de esplendor, sino en un establo. Lo envolvieron en en pañales, y lo pusieron sobre un pesebre, pero Dios proclamó su nombre, sobre todo nombre, en esos lugares, y con todo lo que había sucedido, y los pastores pudieron ir, y contemplar, y proclamar de que este era el Hijo de Dios, que había nacido aquí en la tierra, este era Jesucristo, y cómo Él llegó aquí. Es una manera tan baja, Él no vino en ningún la clase, y esto es lo que los judíos buscaban, y esa fue una de las razones por la cual ellos no se adhirieron a él, ellos no lo aceptaron, porque ellos buscaban a alguien que llegara de alta manera. Y aquí estaba este Jesús, este Mejía, que vino de una manera tan baja y humilde, y así ellos lo vieron. Pero él creció allí. José y María cuidaron de él. Y a una edad muy temprana allí, él estaba en los negocios de sus padres en el templo, haciendo preguntas y dando respuestas a los sumos sacerdotes que estaban allí y se maravillaron en el conocimiento que él tenía. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él era el Hijo de Dios. Y aun cuando su padre y su madre allí, Estaban buscándolo y no lo pudieron encontrar. Ellos quedaron grandemente atormentados por eso, tribulados. Y ellos, él le respondió, ¿ustedes no saben que en los negocios de mi padres yo debo estar? Aún como un joven niño le entendía esas cosas. Pero entonces él creció aquí sobre la tierra. Y que crecía en estatura y en favor para con los hombres hasta que llegó más o menos a los 30 años de edad. Entonces empezó a predicar y a enseñar la aceptación de él y el perdón de los pecados, siendo bautizado y para que nuestros pecados sean perdonados al creer en Jesucristo como el Salvador del mundo. Y ahí es cuando él empezó a perder el favor del hombre. ¿Y por qué cualquiera de nosotros perdería. El favor de un hombre, Jesucristo, que vino aquí para darnos vida eterna, prometiendo estas cosas a nosotros, que nuestros pecados fueran perdonados, que pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Esa es la única manera. Él dice que no hay nada que esté contaminado que entre en el reino de los cielos. Nada. La única manera en la que podemos entrar es que nuestros pecados sean quitados limpiados por Jesucristo, y eso es lo que nos ha prometido. Si ¿Sí podemos tener fe en Él, entonces vivamos. Cuando recibamos ese espíritu, debemos vivir conforme a como Él quisiera que vivamos. No podemos salir de aquí y vivir en pecado, como a una vez hicimos. Cometeremos errores, pero después tenemos que huir a Él. Dice que Él está ahí a la diestra de Dios el Padre. Él es la perpetuación, la propiciación por nuestros pecados. Él está ahí, orando por nosotros. Él es nuestro defensor. Entonces, entre nosotros y Dios el Padre, huye a Él. Él es rápido, para pronto para perdonar. Pero entonces ahí vivió sobre la tierra, y esto es lo que Pablo entendió. Yo creo que Pablo tenía idea. Yo creo que Pablo era más o menos de la misma edad de Cristo. Yo creo que él entendió algunas de las cosas que ocurrieron. Mucho de lo que ocurrió, pero él estaba en incredulidad. Pero en el camino a Damasco, él se convirtió en creyente. Él fue obediente. Y después, al continuar... Él, con ese mismo espíritu que Jesucristo tuvo aquí sobre la tierra, él pudo recibir esto y con ese mismo espíritu, él pudo enseñarle a otro, así como él lo dice aquí, que él hizo que, él predicó a Jesucristo crucificado y resucitado. Voy a agregar esto. Y yo estuve con. Estuve con, entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que yo quiero que ustedes miren hoy. Empiecen a buscar esto todos los días, donde sea que estés. Cuando la palabra de Dios es predicada y enseñadora, escuche lo que dice Pablo. Ni, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No era algún tipo de hombre elocuente allí parado, altamente educado en ciertas cosas, tratando de hablar de una manera que no estuviera presentando las verdades de Dios, sino algo que le trayera notoriedad a ese hombre, el hombre que estaba hablando traerle honor a él. Pablo no estaba buscando traerse honor a sí mismo, no para nada. Él simplemente estaba buscando demostrar el Espíritu Santo, el Espíritu del poder de Dios, de manera que otros pudieran ver y que otros pudieran entender y vivir conforme a como Él quiere que vivamos cada día para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí es donde, esto es lo que yo quiero que ustedes miren, las personas por todo el mundo de hoy, yo sé que han tenido demasiado, donde sea que este, le han puesto demasiado fe a lo que el hombre quiere decir, y a cuán elegante puede ser, y qué palabras él pueda decir en vez de simplemente Apelar al poder de Dios y a la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo siendo presentada a las personas, pues creyéndola, adheriéndose a ella y creyendo y permaneciendo fiel en ella hasta el fin. Eso es lo que le está buscando en cada uno de nosotros, que vuestra fe pueda permanecer, en las, no esté fundada en la sabiduría de los hombres que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes miren hoy. No en la sabiduría de los hombres, no en tu sabiduría ni en la mía, sino en el poder de Dios. Y donde sea que tú lo ves, si tú ves el poder de Dios siendo demostrado hoy, la palabra que te está predicando, adhiérete a ella. Eso es lo que le está diciendo yo quiero que tu fe esté en eso, no en mí, sino pon tu fe en la palabra de Dios y vive conforme a ella. Dejar que esto esté primero y antes que nada en tus mentes. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ha sido perfecto todo el tiempo. Dios fue perfecto antes del mundo. Pero Él ahora tiene personas aquí sobre la tierra. Él envió a su Hijo a vencer a los príncipes de este mundo, en este cuerpo en el cual vivimos, de manera que tú y yo ahora podemos tener ese mismo poder, pero nosotros hablamos la sabiduría de Dios y un misterio. El mundo no puede entenderla, pues es un misterio para ellos, porque ellos no tienen el poder sobre el pecado. Pero tú y yo podemos tener eso. Si sí, tenemos ese nuevo nacimiento, podemos tenerlo y podemos ser y podemos ver victoria. Pero hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubiesen conocido y entendido verdaderamente que ellos no lo hubiesen crucificado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida de hoy? ¿Qué es lo que ocurre en tu vida hoy? Tú sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú sabes que Él tiene poder para darte a ti ese espíritu que recibe del Padre. Su Padre se lo da a Él para darnos a todos aquellos que verdaderamente... Desean ser parte de ello. Él dice, yo vine por los pecados de todo el mundo, no solo parte de ellos. Dice, yo vine por los pecados de todo el mundo, no importa quién tú eres. Tú tienes esa oportunidad. Él dice. Aquí que los príncipes, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ellos no entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, porque si, por, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Pero nosotros hoy entendemos, sabemos. Que si sí, Jesucristo vino en la carne, podríamos decir estas cosas con nuestras bocas. Pero, ¿cuáles son tus obras? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo conforme a eso de que tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Estás viviendo ese tipo de estilo de vida, creyendo en Él y creyendo su palabra. Cuando tú dices que tú crees en Él, tú crees en su palabra, y en la palabra de su Padre. Y deberías vivir conforme a esa palabra. Y yo aquí no estoy simplemente predicado que tú vas a ser salvo por tus obras. Tú eres salvo y recibes este espíritu por la fe. Pero, amigos, si tú tienes ese nuevo nacimiento, tú no vas a estar aquí viviendo habitualmente en pecado luego de, y tú no vas simplemente a creer que vas a salir de aquí y vivir en la manera que se te antoje vivir y tus pecados quedan cubiertos. Eso no va a funcionar. Tú debes permanecer en su palabra. Eso es lo que él dice. lee las escrituras. Debes perseverar hasta el fin. lee las escrituras. Y aprender lo que él dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ellos no sabían, ellos no entendían eso. ¿Sabes por qué? Ellos no querían saberlo y no querían entender. Y hoy... ¿En qué está fijado tu ojo? ¿Está fijado en las cosas de este mundo? Eso es lo que tú quieres oír. Él está leyendo aquí sobre uno de lo que los profetas había visto. Él dice, yo no he visto ni he oído. Ellos no podían entenderlo. Ellos no podían ver. No tenían los ojos espirituales para ver. No tenían los oídos espirituales para oír. Ni han entrado al corazón del hombre. La única manera en la que Él puede entrar en tu corazón, amigo mío, es que tú tienes que tener fe en Jesucristo. Tienes que tener ojos para ver quién Él es. Tienes que tener oídos para oír su palabra y cómo Él quiere que nos comportemos por medio de esta vida. Tenemos que tener esas cosas. Y entonces Él nos dará, si verdaderamente lo pedimos, vamos a Él y tenemos ese deseo y verdaderamente le pedimos a Él y le decimos, queremos que nuestra voluntad sea quitada del medio y quiero creer en ti, quiero perdón por nuestros pecados y quiero confiar en ti como mi Salvador. Y entonces eso Puede entrar en ese espíritu, ese nuevo nacimiento, Entrarlo en tu corazón. Su palabra entrando en tu corazón dice, yo le escribiré en tu mente y sobre tu corazón. Yo te daré a ti las maravillosas palabras de vida. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriñas aún lo profundo de Dios. De eso es que estamos hablando ahí mismo. Estos otros no podían ver, no querían ver, no podían oír, pero él dice, aquí es lo que Dios ha hecho para el justo. Esto es lo que él hará por aquellos que le aceptan, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Qué es lo que él nos ha revelado? La sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios. Ahora, piensa en eso. Si Él nos ha revelado la sabiduría y el conocimiento de Dios, entonces con este nuevo espíritu, este nuevo hombre que está en nosotros, nos va a guiar en, hacia una vida diferente, no vamos a caminar en el mismo estilo de vida que teníamos. No vamos a estar involucrados en los mismos pecados que antes. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué es esto? Bueno, ah, no hay maldad ahí no hay nada que está mal en el Espíritu Santo. Y eso es lo que Él ha prometido darte. Él dice, yo... Te enviaré un Consolador. Yo te enviaré a ti el Espíritu Santo. Recuerda lo que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando ellos todos estaban reunidos allí y vinieron como un viento repentino, un torbellino, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Y qué estaba ocurriendo? Entonces, estuvieron en la capacidad, las verdades de Dios... El Espíritu Santo allí y todo esto que les fue revelado en lo que podían decir y cómo podían ayudar a otros sobre las maravillosas palabras de vida, ahí mismo, inmediatamente, el Espíritu Santo descendió sobre estas personas, pudieron hablar las maravillosas palabras de vida, y todos los demás, no importa qué lengua ellos hablaban o de dónde provenían, todos pudieron oírlo. ¿Cómo pudieron oírlo? Porque Dios fue aquel que se los estaba revelando por el Espíritu Santo. Y tú, si tú crees que Él es menos poderoso hoy de lo que era en aquel momento, para nada. Y si tú estás batallando, si eres débil en el Espíritu, si tú estás batallando con el pecado continuamente, entonces algo está mal. El poder de Dios, dice Él, va a vencer eso en ti. Dios va a revelar su espíritu, te lo va a revelar. Y el conocimiento y el entendimiento, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y todos podemos entender eso, deberíamos. Eso es muy sencillo y claro, que si sí, Podemos salir de aquí. El hombre puede entender las cosas del hombre. Él puede entender cómo él puede salir de aquí y ganarse la vida, hacer cosas Si hace esto o aquello. Él podrá llevar salir bien, naturalmente. El hombre lo entiende, pero ahora él dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios... Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios dentro de nosotros también dice es aquello que te va a enseñar a ti cómo andar, cómo escuchar, cómo hablar, a dónde ir, cómo vestirte, lo que se necesite, amigos míos. El Espíritu Santo ahí dentro de ti es lo que le está diciendo que va a dirigirnos en todas las cosas. Leamos el versículo 11 otra vez. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Yo creo que aquí todo el mundo entendería cómo eso funciona. Porque el hombre en su estado natural, él entiende estas cosas. Ahora bien, aún así las cosas de Dios... no la Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios. En el Espíritu natural nosotros no lo conocemos, pero en el Espíritu de Dios sí. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento, entonces no hay excusa para nosotros lo que vivimos para vivir de la misma manera que antes. Él dice, yo te daré a ti un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de una mente sana. Eso no suena como un Dios débil para mí. Eso suena como... A alguien que es fuerte y alguien que puede guiarnos en victoria en Jesucristo. Ahora, nosotros hemos recibido y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ya eso nos fue quitado. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que podamos saber estas cosas. Él dice que nos ha sido dado libremente. Es un don gratuito, es un don de Dios. Dice que Él es libre, dado libremente. Por la paga del pecado es muerte eterna. El don de Dios es un don gratuito el don de Dios es vida eterna. Un regalo es algo gratis. Para la vida eterna de Jesucristo... ¿Qué tú quieres escoger en el día de hoy? ¿Servirle a él o servir a Satanás? Perdón, ya leímos esto. Las lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él les estaba enseñando las verdades espirituales para que ellos pudiesen entender cómo habrían de vivir sus vidas aquí sobre la tierra y estar en favor para con Dios primeramente. La única manera en la que podemos estar con el favor de Dios es por medio de Jesucristo, la fe en Jesucristo y solo en él. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y amigos... Quiero que ustedes entiendan todo esto de tal manera hoy. que El hombre natural, en nuestro estado natural, sin nacer de nuevo, podemos ser lo más religioso que pudiéramos ser y pudiéramos ir y leer y tener todo tipo de conocimiento terrenal, conocimiento del hombre. Tú puedes memorizar todas las partes de este libro, de esta Biblia aquí pero sin el Espíritu Santo con él no es nada. Tú tienes que tener ese Espíritu Santo para que puedas tener ese Espíritu justo dentro de ti. La religión o la iglesia jamás te salvarán. Pero la justicia y el Espíritu Santo... Y el ser parte de esa iglesia espiritual, de ese cuerpo espiritual de Jesucristo. Eso es lo que te salvará, amigo mío. Y de eso él está hablando aquí. Pero no hemos recibido las cosas del mundo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ese viejo hombre del que estamos hablando, él ha sido quitado. Las cosas de este mundo, hemos hablado mucho recientemente sobre el mundo y que es enemigo de Dios y que las cosas carnales, todas estas cosas, son malas para él. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Has recibido tú esto? ¿Tú realmente sabes que has recibido ese Espíritu y es ese Espíritu obrando en ti hoy? Que tú puedas conocer las cosas que nos han sido dadas libremente de Dios. Y eso es lo que yo acabo de hablar. Lo que nos ha sido dado libremente el Espíritu Santo, el poder de Dios. Dado a todos aquellos que lo piden. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora estamos comparando las cosas espirituales con las, el Espíritu que está dentro de nosotros. Si vemos las cosas espirituales y no están alineadas con nuestro estilo de vida, algo está mal. Y es... Está en nosotros. No está en nosotros. Sino Cristo no está en nosotros. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Yo quiero que, que esto sea algo. No quiero, no quiero que esto sea algo que sea lo que era locura para mí. O sea, las palabras de este libro. Yo no quiero que sean locura para mí. Yo no quiero que sean así para mí. No importa qué tan anticuados te puedan considerar, a ti, a considerar su palabra. Más vale que la veamos como las verdades de Dios y no locura como el hombre los dice. Ni no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces el Espíritu Santo va a ayudarnos a discernir la verdad de lo que es casi la verdad. Y piensa en lo que él dice cuando él dice que Satanás ahí vendrá y puede hacerse pasar como ángel de luz. Que él estará buscando ahí, buscando, viéndote a ti, tratando de engañarte. Y sus palabras serán casi correctas, pero pueden terminar alejándote. Pero el Espíritu Santo... Te daría el conocimiento y el entendimiento para poder discernir la verdad en cada situación. Si solo lo pusiéramos en las manos de Jesucristo y esperáramos en Él, esperáramos en Él. Pero a Él, que Él es espiritual, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. digamos que el Espíritu Santo nos juzgue, no nos juzgamos a nosotros mismos por otros, pero dejamos que el Espíritu Santo te juzgue a ti. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí me recuerdo que trató de instruir al Señor aquí sobre la tierra, que fue Pedro. Y cuando el Señor estuvo aquí, él estaba diciéndole sobre lo que estaba a punto de acontecerle. Y Pedro miró al Señor y le dijo: Que no te acontezca, Señor. Pedro no estaba dispuesto a aceptar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Inmediatamente lo reprendió y le dijo: Quítate delante de mí, Satanás. Ahora. Aquí estaba uno de sus discípulos, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, uno a quien él le había servido de mentor, uno a quien le había enseñado y con el que él había vivido. Y aquí, él simplemente le dijo de manera muy sencilla, quítate delante de mí, Satanás. El espíritu de Satanás que estaba en Pedro en ese momento, tratando de derribar la palabra de Dios y decir que esto no te acontezca. Jesús estaba hablando la palabra de Dios. Él estaba hablando y diciéndoles porque él había venido aquí a la tierra. Pero Pedro continuó. Él no se alejó todo compuesto. Él siguió y él vio la victoria. Me parece que él escuchó. Él cometió errores, pero él estaba listo para ver perdón y Él se lo llevó al Señor y él caminó con él. Entonces no fue mucho después que el Señor le había dicho, quizás un año o dos, quizás no hubiese sido tanto tiempo, que a donde él estaba ahí en el día de Pentecostés para recibir ese espíritu, y Él le dio gran testimonio. Él dio un gran testimonio al pueblo. Y habían muchos que vinieron a la iglesia aquel día. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tienes tú la mente de Cristo hoy? ¿Está eso en nosotros? ¿Estás andando en su espíritu? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Él le está hablando a estas personas, Dice, yo no podía hablarles de manera espiritual porque ustedes no estaban en la condición de poder oír esas cosas. «Sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía». Esos somos nosotros hoy. Él estaba hablando eso y él estaba hablando de manera muy sencilla y clara a estas personas. Todavía tienen esa mente carnal. Él decía, les estoy hablando como a niños en Cristo. Ustedes lo saben, ustedes entienden alguna de estas cosas. Yo creo que hay personas aquí hoy que conocen eso, pero estamos caminando en Cristo. Caminamos, lo hemos puesto todo y decimos aquí, estoy hablándoles como si aún son niños en Cristo, no capaces de entender la carne fuerte, eh, fue, no pudiendo tener el poder, el pleno poder sobre las cosas. Ustedes son como bebés y tienen que depender totalmente en Jesucristo. Porque dice, Aún sois carnales, y con esa mente carnal, y si siguen así, nunca podrán crecer espiritualmente. ¿Sabes qué él va a ocurrir? Es que Él habla de en la parábola del sembrador. Si mantenemos esa mente carnal, lo que va a ocurrir, las cosas de este mundo, Él dice que vendrán. Y van a ahogar la palabra de Dios. Otra vez, estas son sus palabras. Esto es lo que Cristo dijo. Que las cosas del mundo, aún cuando esa planta germinó, subió, creció, pero las cosas de este mundo la ahogaron. Y no produjo fruto porque eso es lo que le está diciendo aquí. Estas cosas carnales que están en su mente, porque siendo, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, con contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hay ciertas cosas que estaban ahí mismo dentro de ellos, que pudiéramos continuar y leer, pero estas... Eh, Mismas situaciones exactas pueden ser y estarán aquí mismo dentro de nosotros si no tenemos cuidado, si no estamos utilizando al Espíritu Santo para vencerlas, para sacarlos de nuestras vidas. Él dice, porque aún sois canales. Ahora escucha lo que Él está diciendo aquí, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Están estas cosas en su vida hoy? ¿Algo de eso está eso en sus vidas? Si ustedes lo son, no sois carnales. Si esas son las cosas que están allí, entonces no sois carnales y andáis como hombres. En vez de andar en el espíritu, eres tú espiritual. Si tenemos estas cosas en nosotros, no somos. Si eso es lo que prevalece en nuestras vidas. Porque aún sois carnales, porque pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Hay ciertas cosas ahí que estaban ocurriendo en la iglesia de aquel tiempo. Que algunos sintieron como que eran más justo o estaban en una posición superior porque habían escuchado quizás una palabra de Pablo que quizás otros la habían oído de otra persona o viceversa, cual haya sido el caso, pero Pablo los estaba señalando en esa situación. Y no importa dónde tú oyes la palabra hoy si tú oyes la verdadera palabra de Dios, no algo que el hombre ha cambiado o convertido en una mentira, sino sube ver, sus verdaderas palabras de Dios, no importa de quién las oye, y veremos a medida que continuemos leyendo lo que él dice al respecto. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Quién es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora otra vez, él está calificando quiénes son esos hombres. Dice, ahora, ¿quién es Pablo y qué es Apolos? Dice, entonces, no son más sino ministros de Dios. Y ahí es donde más vale que tengamos cuidado porque hay tantos anticristos y tantos falsos maestros que están predicando cosas en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, que no permanecerán ante su palabra aquí. Su palabra es diferente. Y ahí es donde más vale que tengamos cuidado hoy. Pero Pablo entendió ahí. Sobre a quien él les estaba, él les estaba hablando de que es Pablo y que es Apolo. Él sabía que ambos hombres aquí eran maestros y predicadores de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y eran ministros por medio de los cuales ustedes creyeron. No eran más sino las personas a quien ustedes habían oído hablar la palabra. Y le creyeron y creyeron en Jesucristo por causa de la palabra que había sido hablada. Así como el Señor le dio a todo hombre. Y continuaremos leyendo lo que eso significa. Y, y, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor concede? Cuando tú crees, cuando pides, ¿qué Él da? ¿Qué Él concede? El Espíritu Santo. Yo planteé, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo quiero que cada uno de nos entienda eso hoy. Cuando oyes la palabra, si es son las verdaderas palabras de Dios, no importa de quién tú las oyes, no importa. Porque tú tienes que tomarla de ese punto y aceptarla como la verdad. Y tener plena fe y confianza en Jesucristo. Yo planté la semilla, yo te conté sobre Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Apolos, Apolo vino, regó, tú tomas esta planta, tomas la semilla, la pones en el suelo y germina y empieza a crecer. Alguien puede venir y regarla y la planta empieza a crecer. Y eso es lo que la fe hará por nosotros. Alguien puede entrar aquí hoy. Yo puedo estar predicando y enseñando, contándote sobre Jesucristo y plantando esa semilla en tu mente. Déjala crecer. Alguien más en los próximos días o en el tiempo puede venir y animarte en esto. Él está regando ese espíritu. Está ayudándola a crecer. Pero él dice, ten cuidado, que ningún hombre te engañe. Ahora bien, ¿quién es que trae el crecimiento? Ese es Dios. ¿Y quién traerá el crecimiento en ti? El Espíritu Santo. Yo puedo contarte al respecto, yo puedo animarte en ello, pero Dios... Es aquel que te dará el crecimiento. Dios es quien te dará ese espíritu, te dará sabiduría, te dará conocimiento. Dios es aquel que te da el poder para triunfar. No el hombre, sino Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Y qué es esa recompensa? Esa es la vida eterna. ¿Cuál es nuestra labor? El pedir. El tener fe. Entonces vivir conforme a su palabra. Porque somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores ¿Qué es? ¿Cuál es la labor? Una labor es un colaborador, es algo que hace algo, alguien que está trabajando. Tú eres parte parte del, del, del edificio de Dios. Estamos laborando en su reino. Estamos trabajando conforme a su palabra hoy. Todo su pueblo está haciendo eso. Conforme porque somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esto es a lo que Pablo se estaba refiriendo aquí. Él dice que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme al Espíritu de Dios y el conocimiento de Dios que le fue dado, dice él, como perito, arquitecto o constructor, Dios utiliza a ese perito, arquitecto, él sabe como concederle a su pueblo, darle todo el conocimiento y el entendimiento que ellos necesitan. Entonces, Pablo se convirtió en un sabio perito arquitecto, el mismo. Pablo se convirtió en un siervo de Dios. Él se convirtió en un apóstol de Dios. Él se convirtió en un maestro para Dios. Y ahora él dice, yo he puesto el fundamento, él fue ese perito arquitecto, él fue un ministro de Dios. Eso es lo que él estaba diciendo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno de sabiduría y el conocimiento del Espíritu. Él dice, yo puse el fundamento. Le he enseñado a otros. Les he enseñado a ustedes. Yo estoy poniendo el fundamento para ti hoy, amigos míos. Para ustedes, amigos míos. Y ahora él dice, ¿qué otro? Pero, y otro edifica encima. Ahora tú, ese fundamento, está ahí, ¿qué vas tú a edificar sobre ese fundamento? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sabes que podemos salir de aquí hoy tú puedes tener un maravilloso fundamento y tú vas a empezar a construir un hogar. Todo hecho bien desde el fundamento hacia arriba, desde la zapata, pero tú sales y tú tomas algo de madera podrida y empiezas a construir una casa encima de ese buen fundamento. A lo que ya está ya está deteriorado. No va a durar. entonces Él dice aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifique Ahora, si tú has recibido eso, ese conocimiento, ese entendimiento de la obra de Cristo, de lo que tú debes hacer para ser salvo, ¿cuál es tu parte? Y todos tenemos una parte a jugar. Si tú sabes eso y vas a Él, entonces, después de haber recibido ese Espíritu Santo, mira cómo tú sobrefigas. Tú no quieres salir ahí y tomar ese tabernáculo este cuerpo que ha sido hecho nuevo, la parte espiritual, tú no quieres sacarla y, y infectarla con pecado otra vez. Se dice aquí, cuidado, mire bien cómo tú edificas sobre ese bello fundamento que yo he establecido para ti. Un siervo de Dios, un ministro de Jesucristo, enseñando y predicando su Palabra preparando ese fundamento para que tú puedas reconocer. Y ese fundamento entonces también es el Espíritu Santo que Dios te da a ti por medio de Jesucristo. ¿Qué tú vas a edificar sobre eso? Escuche lo que él dice. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento algún edificare oro, pl plata, piedras preciosas, madera en hojarasca. ¿Qué vas a poner tú? Se ha intentado con oro y plata. Esto era precioso. Piedras preciosas. Todas estas cosas eran preciosas. Que las personas cuidaban y durarían. No se deteriorarían y no serían destruidos. La madera, el heno, la hojarasca. Esas se podrían destruir. Y ahí es como yo miro esto, como ese, ya que este fundamento es el Espíritu Santo. El oro, plata y piedras preciosas es como Él quisiera que viviéramos y cómo estamos caminando con Él. Y las obras que el Espíritu está haciendo dentro de ti, no tus obras, sino lo que el Espíritu hace dentro de ti, está edificando sobre ese fundamento, sobre edificando, para que tú te vuelvas más fuerte espiritualmente. Pero si comete los errores con el heno, madera o jarasca que están ahí, él dice, entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego, la, eh, por el fuego, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará, según sea. Y él dice aquí, Jesucristo, Él dice, yo soy fuego consumidor. Él está ahí con ese fuego consumidor y ese perdón de pecados que Él está listo, para consumir el heno, madera y hojarasca, los errores que cometemos después de haber recibido, él está listo para consumirlo y de quemarlo aquí mientras estamos en la tierra de los vivientes, destruirlas, amigos míos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero si permaneciera la obra de alguno que sobredificó, recibirá recompensa. Si sí, lo que tú has edificado sobre ese fundamento con el Espíritu Santo, si tú edificas sobre eso, como hemos andado con él y hemos dejado que ese Espíritu Santo nos dirija, él dice que permanecerá, que se quedará y podrá recibir la recompensa, la recompensa de vida eterna. Si la obra de uno se quemare, él sufrirá pérdida y yo creo que eso es en esta vida que tenemos que tener ese heno, madre de hojarasca, quemados aquí en esta vida, él dice que él sufrirá pérdida. Sí, podría traer grave pérdida, traernos grave pérdida, pero ¿qué hará? Él dice, pero él, si bien él mismo será salvo, él será salvo, aunque así como por fuego, ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No entienden eso? Tú sabes que ustedes son el templo de Dios. Ahora, cuando tú recibes ese Espíritu Santo, dice, ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios... Si algún hombre destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Otra vez, estas son palabras que Dios mandó escribir aquí. Si nosotros destruimos eso, ese templo, una vez lo hemos recibido, si lo destruimos y somos vencidos por ese pecado, dice que Dios te destruirá. Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual vosotros sois santo es. Lo dije antes, no hay nada que sea destruido o contaminado que entrará al reino de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual vos sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie se engaña a sí mismo pensando que yo puedo ser religioso y yo soy salvo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice? dice? Parece ser sabio religiosamente, pero no hay parte, ninguna parte espiritual ahí. Dice, dejar que se convierta en ignorante para que pueda ser sabio. Dejen que él vea qué tan tontas son sus obras, tan necio que está poniendo su fe y confianza en su conocimiento, en su propio entendimiento, de manera que él pueda ver cuál necio es y volverse sabio espiritualmente, ser justo con el Espíritu Santo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Siendo lleno de la sabiduría de este mundo, la sabiduría de nuestros seres y nuestra autojusticia. Eso es insensatez para con Dios. Porque escrito está, el, cono, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, aquellos que son sabios en su propia opinión. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así como Él prende a los sabios en su astucia. ¿Tú quieres que tus obras sean vistas como vanas para con el Señor? Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Que ningún hombre se gloríe en el conocimiento del hombre porque todas las cosas son tuyas. Porque todas las cosas espirituales de Dios son tuyas. Toda la sabiduría y el conocimiento de Dios es tuyo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. No importa dónde lo oíste, no importa quién, el que lo trae, no importa si es en la vida o en la muerte. Dice: todo es vuestro. Todo el poder y el conocimiento de Dios es tuyo es vuestro para guiarte para dirigirte en tu andar diario con él y esto es lo que quiero que todos entiendan y vosotros de Cristo y Cristo de Dios eso está diciendo mucho ahí amigos míos ahora yo quiero que entiendas Hemos leído y hemos hablado mucho sobre la naturaleza carnal y el pecado en nuestras vidas. Y cómo eso puede ser quitado del medio. Él dice, ahora, cuando estés en ese punto, y hayas recibido estas cosas, y sepas y las entiendas. Él dice, ahora, y vosotros de Cristo... Ustedes no son ya más del mundo, ustedes son de Cristo, están en Él. Y si están en Él, están en Dios. Ahora, ¿hay algún espacio en esa afirmación para el pecado? Para el pecado habitual, hay espacio, hay lugar para que nosotros vivamos con esa mente carnal y esa naturaleza carnal. Y vernos sujetos a las cosas de este mundo. Y estar en esclavitud y en pecado con Satanás. ¿Hay un espacio en esa declaración? Si ustedes están en Cristo, si están... Son, están en Cristo, y si Cristo es parte de Dios, ¿queda algún lugar para el pecado? Dejen que esa pregunta permanezca en su mente. Cristo nunca pecó. Dios nunca tuvo pecado. Yo no te estoy diciendo que tú vas a vivir una vida perfecta. Lo que sí te estoy diciendo es que el Espíritu Santo está ahí, para ti. Y Él puede vencer estas cosas, pero si tú dejas que Satanás te robe tiempo y espacio, deje que esta conciencia sea rota, deja que tu espíritu sea quebrantado y huye, huye a Jesucristo el que es rápido para perdonar, pronto para perdonar, el que está ahí con esa mano extendida para levantarte y ponerte otra vez en ese camino derecho y angosto que lleva a la vida eterna y te mantendrá lejos de ese camino ancho que Él dice que muchos ya están ahí. Y lleva a la destrucción. Dice, pocos verán estar en ese camino, pero pocos lo encontrarán. Dice, muchos lo buscarán, pero solo pocos lo encontrarán. Seamos parte de aquellos. No hay nada que pueda evitarte de esto, si tú lo quieres. Recuerda lo que él dijo, y yo vine aquí por los pecados de todo el mundo. Y es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Así que pon tu fe y confianza en Jesucristo. No en el hombre, sino en Jesucristo. Y verás victoria con él. Vamos a cerrar el servicio cantando el himno 241, Yo no seré conmovido. Yo no seré, no seré conmovido. Yo anclado en Jehová, no seré conmovido. Así como un árbol que fue plantado por las aguas, yo no seré conmovido. Yo no seré conmovido yo no seré, no seré conmovido. Así como un árbol que está plantado por las aguas, yo no seré conmovido. Permaneciendo en su amor, yo no seré conmovido. Y confiando en él, yo no seré conmovido, así como un árbol plantado por las aguas. Yo no seré conmovido. Aún cuando todo el infierno quiera venir contra mí, no seré conmovido. Yo no seré conmovido. Así como un árbol que está plantado al lado de las aguas, yo no seré conmovido. Aunque todo el infierno venga contra mí, no seré conmovido. Jesús no me fallará, yo no seré conmovido. Así como un árbol. Plantado al lado de las aguas, yo no seré conmovido. Yo no seré, no seré conmovido. Yo no seré conmovido, no, yo no seré conmovido. Así como un árbol plantado al lado de las aguas yo no seré conmovido. aun cuando ruja las tempestad, yo no seré conmovido. Sobre la, 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 el anciano de días, roca de la eternidad, no seré conmovido, así como un árbol plantado al lado de las aguas, yo no seré conmovido. Conmovido. Yo no seré, yo no seré conmovido. Yo no jamás seré conmovido. Así como un árbol plantado al lado de las aguas. Yo no seré conmovido. Yo espero que las cosas que acaban de cantar, que se las lleven en sus corazones, de que no seré conmovido, no importa lo que venga contra nosotros, aunque todo el infierno intente arremeter contra nosotros, yo no seré conmovido. No ser movido de Jesucristo, de su espíritu, de su poder, de su amor, de su misericordia yo no seré conmovido. Porque yo voy a caminar con él. Que esto esté en vuestras mentes y que esto esté con nosotros en nuestro diario de caminar, que sea prevaleciente en nuestras mentes, yo no seré conmovido. Oremos. A Dios el Padre, Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus maravillosas palabras de vida. Que tú, que tú derramaste tan abundantemente sobre tu pueblo. Y suplico, Señor, que si hay alguien que esté teniendo dificultad hoy, muéstranos cómo podemos ayudar. Muéstranos. ¿Cómo podemos estimularlos, animarlos, ser con ellos para fortalecerles en tu palabra, en tu fe en ti? No en el hombre, no fe en el hombre, sino fe en ti. Ayúdanos a que todos echemos a un lado las cosas carnales de esta vida, de este mundo, que tan fácil nos van a distanciar de ti si dejamos que vengan y que crezcan alrededor de ese espíritu, alrededor de esa planta, de esa planta tierna, Vamos a mantener todo eso fuera del camino para que esta planta pueda crecer, para que este espíritu dentro de nosotros pueda crecer y traer consigo fruto para ti. Te suplicamos por tu orientación en estos días, señor, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, amén y amén.